0: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Kurzfolge von Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge. Mein Name ist Katharina Imhoff und mit mir sitzt hier...
1: Klaus Struber. Hallo, grüß euch.
0: Hi und ja, bevor wir die Folge anfangen, bevor es ums Thema geht, bei mir ist es gerade recht laut, es weil draußen Gewitter tobt, also mit Regen und Blitz, Donner, allem drum und dran. Und ich hätte heute eigentlich gern Sonne, weil unser Thema Klaus...
1: Soll ich es jetzt schon verraten? Nein, ich glaube, es kommt zuerst das Intro. Intro ab! Fotografie
0: und andere furchtbar kreative Dinge. Dein Podcast für Fotografierende, die weiterdenken wollen.
1: Ja, die Katharina hat es ja schon angedeutet, unser heutiges Thema hat was mit Sonne zu tun. Es geht um den Kontrast zwischen Licht und Schatten und im Speziellen um den harten Kontrast zwischen Licht und Schatten. Ähm, man nennt das harte Schatten eben dann, wenn der Schatten eine scharfe Kante hat, anders wie bei diffusem Licht zum Beispiel, ist es bei Sonnenlicht, bei starker Sonneneinstrahlung der Fall. Also das, was die Inka heute halt nicht hat.
0: Ja, nee. Bei mir ist es einfach nur nass. Bei mir gibt es gerade gar keine Schatten. Bei mir äh, verschwimmt der Schatten sogar. Ähm, ja. Vielleicht wollen wir gerade ins Thema eintauchen, wir haben ja jetzt nicht so viel Zeit. Äh, vielleicht das erste, gerade wenn wir bei den, bei den harten Schatten sind. Hm, harte Schatten gibt es ja vor allem in der Mittagszeit. Dann je, je tiefer die Sonne steht, desto weicher werden sie. Aber bleiben wir doch mal bei der Mittagszeit. Verwendest du das manchmal als Stilmittel?
1: In der Mittagszeit ist tatsächlich, finde ich, schwierig. Also ich schaue dann in der Mittagszeit schon her, ja, dass ich was dass ich in den Schatten gehe und im Schatten mir aufhält, Aber. So kurz Nachmittag, wenn trotzdem die Sonne noch ziemlich stark heraus ist, da macht es finde ich mehr Sinn, weil einfach die Schatten länger werden und sie dadurch einfach eine schöne geometrische Strukturen oft auftun, einfach lange gerade Linien oder dass man einfach mit den Schatten von Objekten spielen kann. Wie ist das bei dir? Okay. Also
0: ja, ähm, so komplett mittags finde ich auch immer ein bisschen schwierig und kurz davor äh, gefällt es mir auch nicht. Aber... Bin ich auch bei dir, also wenn es dann Richtung Nachmittag, Spätnachmittag geht, ist es zum Beispiel total toll, wenn man eine Drohne hat, die einfach mal hochfliegen lässt und zum Beispiel Baumschatten fotografiert oder sowas, das finde ich super spannend, also wenn was lange längere Schatten wirft und das dann eben auf dem Bild abgebildet ist. Ich weiß nicht, hast du, hast du schon mal Drohnenshots gemacht?
1: Na, tatsächlich noch nicht. Drohnen haben mich noch nicht, äh, mit Drohnen ich mich noch nicht beschäftigt. Ich bin momentan noch immer eher so, dass ich sage, ich will die Perspektive auch selbst suchen, das heißt mich dorthin bewegen können und das ist mit der Drohne halt dann nicht der Fall. Mhm. Ja, Grundsatzsache. Und ja, zu den langen Schatten, wie du gesagt hast, also je länger, desto besser. Ich finde am Abend kann man das wirklich gut einsetzen, wenn es dann richtig lang wäre. Und man kennt das vielleicht, wenn man einen Abendspaziergang gemacht hat, die Sonne im Rücken und der Schatten ist auf einmal irgendwie so 20, 30 Meter lang. Ist natürlich schon auch cool, wenn man da, keine Ahnung, bald genau. Skateboardfahrer, der da kurz irgendeinen einen, einen Trick äh, vorführt oder so und man hat dann den Schatten nur drauf am Bild, schaut, finde ich, schon immer sehr toll aus und, und hat schon Auf was. jeden
0: Fall. Auch dass da, äh, wenn die Sonne wirklich, also wenn keinerlei Wolken am Himmel sind, sind es ja immer noch harte Schatten. Also klar, sie werden ein bisschen weicher als jetzt komplett am Mittag, aber an sich ist der Umriss jetzt nicht super diffus, wie es bei äh, Wolken oder Ähnlichem aussieht. Also von dem her kann man damit schon ganz cool spielen. Mhm.
1: Ja, worauf ja. achtest du ja. zum Beispiel, wenn du äh, harte Schatten bewusst einsetzt in deinen Bildern?
0: Also ich versuche, dass im Foto an sich nichts verschwimmt äh, oder nicht verschwimmt, verschwindet. Äh, also zum Beispiel, wenn ich, mh, nehmen wir mal an, ich fotografiere eine Person und die eine Hälfte des Gesichts ist komplett im Schatten. Da säuft dann oftmals das Gesicht ab und da achte ich dann darauf, dass sich die Person ein kleines bisschen dreht, dass vielleicht das Auge rauskommt oder so. Ähm, ja, so Sachen. Also ich möchte nicht, dass im Schatten alles komplett verschwindet. Das wäre jetzt dann irgendwie anders, wenn ich dann bewusst einen Schattenriss fotografiere, also sprich ähm, die Sonne, dann steht das äh, Objekt da oder das Motiv da. Und dann stehe ich dahinter. Also ich fotografiere gegen die Sonne und äh, die wird dann, also die Person oder das Objekt oder was auch immer ich da fotografiere, wird dann eben angeleuchtet. Das wäre dann anders. Ähm, wie wie handelst du harte Schatten oder wie gehst du mit denen um?
1: Ja, eh wie du, also ich, wenn ich es verallgemeinern müsste, würde ich sagen, harte Schatten jetzt am oder im Präsenten Objekt, das was ich ablichten will, sind meistens eher störend. Mhm. Aber wenn man es als Stilmittel rundherum einsetzen kann, dann finde ich es, also meistens mache ich es so, dass es einfach eher als Stilmittel einsetze rundherum. Das am Objekt, jetzt wenn es eine Person ist oder so, die so halb in der Sonne ist, stört es, finde ich meistens. Es ist meistens schwierig, ja. ja. Wenn im Hintergrund dann irgendwo, wenn man aufgrund des Schattens sieht, woher die Sonne kommt, wenn das Bild dann eine Dynamik kriegt, finde ich es leichter.
0: Ja ähm, ja gut, man kann ja auch dann irgendwelche Objekte sozusagen, also jetzt gehen wir wieder vom anderen Fall aus, nicht vom Schattenriss, sondern die Sonne ist hinter dem äh, Fotografen oder der Fotografin. Äh, da kannst ja auch dann irgendwas... In die Höhe halten, was dann Schatten auf die Person oder das Objekt, was du fotografieren willst, äh, wirft. Stimmt. Was also ja. weiß ich. Beispiel in
1: Fahren oder sowas. Instagram-Klassiker fahren wahrscheinlich oder irgendwelche Nudelsiebe, dieser Fensterlicht. Ja, ja äh, Nudelsiebe, genau. Das ist immer sehr gut, genau. Also das ist eben, was man kennt, die Struktur, man kennt das Objekt, das den Schatten wirft und man spielt einfach halt dann mit dem, mischt die dann zusammen, ja. Finde ich so Genau,
0: cool. und wenn man da, ja, und wenn man da dann eben ähm, einen weichen Schatten nehmen würde, also ein diffusen, äh, diffuses Licht, dann kriegst du ja den Schatten gar nicht so hin. Dann hat, wenn wir jetzt mal von einem Model ausgehen, hat das Model dann einfach nur irgendein diffuses Zeug im Gesicht und nicht diese äh, Struktur, genau. die man eben im Gesicht haben möchte.
1: Ein bisschen gescheckert, wie man bei uns sagt, wie würde das dann <lacht> ausschauen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, und das ist auch natürlich, also gerade wenn man so ein Fahnen oder sowas ablichtet, äh, dann finde ich halt immer, ist es gut, wenn man am Objekt den Schatten auch gut erkennen kann. Also wenn das ein sehr äh, ein wirres, ein sehr lebhaftes Motiv ist, das ich fotografieren will, jetzt zum Beispiel wieder ein Laubbaum und auf dem will ich den Schatten von einem Fahnen abbilden, das habe ich noch nie gesehen und was ja nicht, ob das umsetzbar ist. Ich glaube, das Objekt selber muss dann eher eine glatte Struktur sein, eine Betonwand. Da ich wird man auch. den Faden sicher ja. besser erkennen als wie auf irgendeinem Fusselteppich oder oder irgendeinem ja, ja. Weizenfeld. Ich glaube auch, das
0: funktioniert einfach nicht, weil das also ich weiß gar nicht, ob man es erkennen würde. Es wäre mal spannend, das auszuprobieren. Aber an sich glaube ich, also wenn man es eine starke strukturierte Fläche nimmt, dann hat die ja schon wieder Schatten und du willst ja den Schatten, den du drauf wirfst, sehen und dann verschwimmt das ja alles. Also ich glaube, das funktioniert gar nicht wirklich. Könnte genau. ich mir vorstellen.
1: Also drum, wenn man das in eine Empfehlung packen würde, dann wäre das eher so, dass man schaut, dass man den Schatten dann einfach an glatte homogene Strukturen einsetzt. Ja.
0: Ja. ja. Da gibt es ja auch von was von Sonnencreme und auch Automarken. Da habe ich letztens erst wieder was gesehen ich weiß jetzt nicht mehr, was für eine Automarke und was für eine Sonnencreme, aber die hat ein ähnliches Setting. Es war ziemlich cool, das war eine ganz weiße Mauer und ein weißer Boden. Da stand dann, in der äh, einen Werbung war es das Model und in der anderen Werbung das Auto und hinten gab es einen ganz, ganz harten Schatten von dieser Wand und das sah so surreal und richtig cool aus. Also es war eine re reale Umgebung, aber durch diesen Schatten sah das furchtbar surreal aus. Hat mir richtig gut gefallen.
1: Cool. Wo findest du so harte Schatten in der Natur? Bei deinen Naturaufnahmen? In der Natur
0: dann. Ähm,
1: Oder wann nutzt du das?
0: Ja, also tatsächlich eher selten, weil ich mehr ja auf Landschaft gehe und äh, wenn ich Produkte fotografiere, schaue ich, dass die normal ausgeleuchtet sind. Aber tatsächlich beim Fahren... Also Landschaft,
1: <lacht> wenn ich so überlege, ich glaube, ich habe da ein Foto aus Südtirol, das ist so... Auch eher Sonnenuntergangsstimmung, wo auch ein klarer, schöner Tag und die Sonne eben schon tief steht und da die Bäume eher, die Sonne ist von seitlich gekommen, weiß ich noch, und die Bäume heute halt dann auch an, auf dem Landschaftsbild so schräge Schatten geworfen haben.
0: Ah ja, ja, das ist schön, ja, die Hügel, da glaube ich auch mal eins gemacht.
1: Genau, die Hügel werden halt dann sehr, ja. sehr präsent und eigentlich die Struktur der, ja. der Hänge wird sehr deutlich.
0: Ich habe mal ganz am Anfang habe ich mal eins geschossen, da wusste ich aber noch nicht so recht, wie das alles funktioniert. Aber an sich finde ich das will cool. Das sind die Berge bei mir aus der Heimat. Die sind sehr, sehr dunkel, also fast sogar schwarz. Davor sind helle Wolken und das gab so einen schönen Kontrast. Also, klar, ich habe die Regler bis zum Anschlag hochgezogen, <lacht> sind wir mal ehrlich. <lacht> Aber an sich mag ich das Bild immer noch. Also, wenn ich es finde, poste ich es, glaube ich, auch in meinen Story dann. So bearbeitet äh, wie damals
1: oder gehst du dann nochmal drüber?
0: Ähm, ich glaube, ich finde es nicht mehr als wow. Ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich poste das alte Bild, wenn ich es finde. Cool, klar, sehr cool.
1: <lacht> ja. Ja, wir haben ja Notizen gemacht, was steht nur dabei, gerade bei so Landschaftsbildern ja. glaube ich, macht es auf jeden Fall auch Sinn, dass man sie trotzdem wieder die drei Ebenen Vordergrund, Hauptmotiv und Hintergrund so ein bisschen verinnerlicht und ja. auch probiert, wieder zu sehen. Also auch wenn man mit Schatten auf arbeitet, jeden Fall. glaube ich, macht es schon Sinn, weil man ja dann auch das Hauptmotiv, wenn das jetzt heller ist und der Hintergrund schon in einem geschlossenen harten Schatten liegt, super rausarbeiten kann, jetzt zum Beispiel wieder eine Person vor einer Wand oder sowas. Genau,
0: genau. Also eigentlich ist ja jedes Bild hat irgendwie einen Hintergrund, einen Mittelgrund und vielleicht sogar einen Vordergrund. Vordergrund, äh, ja, in irgendeiner Art und Weise ist sowas immer da. Und ähm, auch da kann man dann eben damit spielen. Also was man zum Beispiel immer machen kann, ist ein bisschen tiefer gehen beim Fotografieren. Und wenn man gerade jetzt dieses Schattenspiel mitnimmt, dass vielleicht der Vordergrund recht dunkel ist, also zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Landschaft bleiben, hinter einem Felsen, die Person oder den Baum oder das Motiv, was man eben ablichten möchte, dann eher hell, weil das ist das, was in Szene gesetzt werden soll und der Hintergrund dann eben, ja, in irgendeiner Art und Weise hilft, das in Szene zu setzen. Also das wäre jetzt so meine Idealvorstellung von einem guten Bildaufbau von den, von den verschiedenen Hintergrund, Mittelgrund und Vordergrund. Weiß nicht,
1: was meinst du? Ja, wie du gesagt hast, beim, ich glaube die Werbung vom Auto, ich kenne sie nicht und da von der Sonnencreme ist mir jetzt nicht bewusst, aber dort stelle ich mir es auch so vor, dass das Motiv einfach gut ausgeleuchtet ja. ist und äh, im Hintergrund dann deswegen interessant, weil er einfach im Schatten, in der Struktur irgendwie äh, genau. besonders genau, ausschaut genau. in irgendeiner Form.
0: Also was jetzt da äh, ist, die haben keinen Vordergrund, mhm. weil äh, da geht es nicht darum, super artsy zu sein, sondern da geht es wirklich darum, das Produkt zu präsentieren, äh, von dem her gibt es nur Hintergrund und Mittelgrund, aber der Hintergrund, ähm, durch die harten Schatten wirkt er interessant, aber er lenkt nicht von dem Produkt mhm. ab, also das war das Spannende dabei.
1: Ja, ja Vordergrund finde ich immer sehr gut auch, äh, wenn man es schafft, dass der auf das Motiv hindeutet, also das ist schon mehr Thema, ja. so führende Linien. Man kennt das vielleicht, diese Fotos aus U-Bahn-Stationen oder so, wo wirklich alles dann zusammenläuft in, am Motiv. Das Motiv liegt da meistens... Genau, so Thema Fluchtpunkt. Genau, das ne? Motiv liegt meistens dann im Fluchtpunkt. Ja, ähm, ja Fluchtpunkt ist einfach das, wo, wo alle Linien im Bild zusammenlaufen. Also wenn man jetzt auf einer Straße steht und die läuft ins Nirgendwo, dann wird die Straße quasi in der Unendlichkeit ja immer enger, wird zu einem Punkt mhm. und dort, wo man steht, hat die Straße halt ihre zwei Meter und dadurch bildet sie ja so ein Dreieck äh, eben in den Horizont und dieses Dreieck markiert eigentlich dann den, den Fluchtpunkt äh, für alle, die, das, die damit noch nichts anfangen können. Kurz erklärt.
0: Ja, und... Dementsprechend kann man dann eben auch die Schatten verwenden als führende Linien. Also kann man ganz, ganz tolle Sachen damit machen. Ähm, Gerade beim Thema Häuserfotografie. Also entweder das Haus ist wenig oder diffus beleuchtet und man arbeitet einfach mit den Kanten, Fenstern und was alles an so einem Haus dran ist und führt da den Betrachter dorthin, wo man haben möchte. Vielleicht ist das Dach sehr schön, dann fotografiert man das eher so, dass die Linien Richtung Dach zeigen. Vielleicht ist der Boden wunderschön, weil da ein wunderbarer Sockel ist. Was weiß ich. Dann wird man das Bild so fotografieren, dass die Linien eher zum Sockel zeigen. Oder eben man nutzt die Schatten, die entstehen und führt dann dadurch das Auge des Betrachters. Also es ist auch wieder alles, es hat ja alles nur mit Licht und Schatten zu tun. Das eine ist halt bunt, das andere schwarz-weiß. Und... Dementsprechend führt man dann durch diese Linien den Betrachter zu dem, was man eben in Szene setzen möchte. Ähm, sei es durch horizontale, waagrechte oder äh, diagonale Linien.
1: Genau, genau.
0: So, grob gesagt.
1: Grob gesagt. Also meistens bieten sie Straßen an, Straßen oder irgendwelche Wände. Ja. Äh, man kennt das auch, wenn man an der Wand steht. Geländer, sind genau, auch. Geländer sind einmal super. Und ja. wenn man offenblendig fotografiert, hat man vorne meistens nur irgendeinen Vordergrund, der einfach, durch das, dass er unscharf wird, nicht so sehr ablenkt und da wirklich gut dann trotzdem in das Bild einleiten kann. genau
0: Ja, ja. und eigentlich ist das Ziel, also vor allem, was glaube ich oftmals immer, also es ist bei mir, in meinem Kopf ist es immer eine Schwierigkeit, ich vergesse manchmal, dass ich ja jetzt dann in 2D das abfotografiere. Und äh, so war das früher, war das recht viel, weil ich wollte dann alles, alles, was ich gerade sehe, wollte ich in dieses <lacht> Bild bekommen. Und bloß kein Fluchtpunkt und nichts führt drauf, äh, auf das Motiv, was ich eigentlich fotografieren wollte. Und ich glaube, man muss sich bewusst machen, dass etwas abgelichtet wird, was dann nachher, also was in der 3D-Welt äh, beständig ist und dann nachher in 2D angeschaut wird. Und ich glaube, das muss muss man sich bewusst machen. Ich glaube, das macht schon einiges aus. Also, mir hilft es brutal, wenn ich mir dann denke: Ah, Moment, ich will wieder alles auf dem mhm. Bild. Nein, Linie, Licht, Schatten. Schau, was du machst. Ja, genau. Ne?
1: Ja. Und experimentieren <lacht> auch mit längeren Brennweiten, finde ich bei dem Thema schon ein interessanter. Weil man oft einfach irgendwie mhm. näher an irgendwie so einen Zaun oder eben so eine führende Linie rangehen kann. Und dann das nur stärker wirkt, dass das aufs Motiv zieht. Aus meinem meiner ja, Erfahrung.
0: Ja. Her. ja. Ja. Ja, bin ich voll bei dir. Was denkst du? Denk,
1: ähm, Mir würde es nur interessieren, wenn du an so harte Schatten denkst, hast ein Foto im Kopf? Was, was fällt dir als erstes ein? Mm,
0: ich glaube wirklich, das von der von der Autowerbung. Das hat mich Ungehört. einfach fasziniert. Ja. Und? Ja, also das und und die ähm, Drohnenbilder, wo die Bäume mhm. dann Schatten werfen. Das mhm. sind so die zwei Sachen, die ich total super finde bei Schatten. Du?
1: Ja, aber jetzt unter dem Gespräch bin ich nur auf ein abstraktes Foto, eher abstraktes Foto draufgekommen. Das war auch interessant. Da war, äh, ich glaube, die das Haus war ein Kriegshaus, und hat so Einschusslöcher gehabt von Kanonenkugeln und dadurch, dass die Sonne von der, das Licht mhm. von der Seite kommt, ist, auch sehr hart, hat man einfach diese, diese Strukturen in der Wand sehr gut gesehen. Und das ist auch was, wo harte oh. Schatten sicher... Es wäre ohne harte Schatten so nicht gegangen, weil dann wäre die Wand halt einfach glatt und weiß. Also genau ja. jetzt unter dem Gespräch bin ich draufgekommen, dass da harte Schatten auch sehr gut eingesetzt worden sind. Und ja, ansonsten eh diese architektur street äh, wo einfach viel auf geometrische Formen gesetzt wird. Also wo man versucht, Dreiecke rauszuarbeiten, helle, dunkle, in verschiedenen Hauttönen. Ja, genau. ja ich
0: glaube, das sind sehr coole Beispiele. Ähm, ja, jetzt würde man auch gern was von dir, liebe Hörer, liebe Hörerin, würde man auch gern was sehen. Post einfach unter dem Hashtag Furchtbar kreativ. Ja, und dann schauen wir uns das an. Und in der nächsten Langfolge sprechen ja, wir dann ich drüber. Ich bin mega oder? gespannt,
1: aus welchem Genre du kommst und was du mitnimmst mit dem Thema.
0: Auf jeden Fall. Dann freuen wir uns auf die Bilder und besprechen sie dann wieder am 1. des Monats, Alles jeden klar. Monat. Bis dahin, eine gute Zeit und bis dann. Das war Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge. Mit Klaus Struber und Katharina Imhof. Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch dich an den Tipps, zeig uns deine Ergebnisse oder teile uns einfach deine Meinung mit. Du findest uns auf Instagram unter imka-fotos oder unter klaus-struber. Wir freuen uns auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, eine kreative Zeit.